0: Vale das Trevas... Da Ponte Pra Cá.
1: Sejam bem-vindos ao Vale das Trevas, da Ponte Pra Cá. Eu sou o Rafael Macena.
2: Sejam todos bem-vindos das Trevas para Cá. Eu sou Henrique Ferraz. E imitei o Rafael Macena. não sei porquê, mas... Demência, de demência. O desse Ravnus,
1: cara. Demência,
2: demência. Sejam todos muito bem-vindos. <risos> <risos>
1: então, como foi previsível e visível, estamos aqui com o Vinícius Colim, o nosso Ravnus de plantão. E hoje nós vamos começar o nosso podcast sobre a terceira parte do clã Ravnos, ao qual vamos falar da bendita semana dos pesadelos. Pois é,
2: vamos dar sequência aí a este episódio. E eu acredito também que vai. Se estender para um quarto episódio oh. ou quem sabe um quinto episódio.
1: Não, com Tal... certeza. A gente vai dedicar esse episódio só para o mundo Não, eu
2: digo que o, o nos em si vai ter de quatro a cinco episódios no total. Vai, no vai.
1: Geral. Provavelmente. E Porque foi... a gente tem que depois abordar o resto do Lore. Exato. E depois nós vamos falar das regras, ou habitual, né? Vai ter
2: Exato. Um... Foi que nem aconteceu com os, o episódio dos Tizimis.
0: Depois é. de tanto a gente falar sobre o clã dos Ravnos e a origem dos clãs dos Rávinos, hoje a gente vai descobrir que o verdadeiro antidiluviano dos Ravnos é o Tiha Madarada. Ah, meu Deus. Porque, porque, porque se tu parar pra pensar, olhar, é a, a terceira Guerra Ninja, se eu não me engano, né? E a, e a, e a briga dos Ravnos contra os Quedin é muito igual.
2: Será, então, que
1: White <risos> Wolf plagiou Naruto ou Naruto plagiou White Wolf? Naruto
0: plagiou White Wolf. <risos> é, mas é, White Wolf é mais
2: antiga, eu acho.
1: Não, é. é. Não,
2: não. White Wolf é mais antiga, mas aí
1: é a ideia. Aí... É mais antiga é. também. O antes Spasadilis é o antes do Naruto.
2: É,
0: Naruto finalizou não faz tanto tempo.
1: Sim. Não finalizou, né? Agora tem o Boruto.
0: Mas o ah, quadrinho sim. continua? O quadrinho continua?
2: Continua, continua. Mas... Não isso, é esse o assunto, né? Né? Fora isso, temos um pequeno disclaimer aqui para dar aos nossos ouvintes. Assim, nós tivemos esse pequeno hiato, tá? Devido a um problema técnico meu, aqui, do Henrique Ferraz. Que eu acabei sendo furtado. Acabei não podendo ter comunicação com os nobres senhores que estão aqui presentes. Aqui. É,
0: nem foi porque a gente surtou com o um trailer de Homem-Aranha no Aranha Verso. <risos> né? É,
2: eu acabei é, de comprar... Não, não tem negação
1: um... nenhuma.
2: eu acabei <risos> de comprar na cabeça do Ma... Caio Miles Morales. Só por causa do Aranha
1: Não vai ter, né? Mas tudo bem.
2: Mas, assim... Então nós tivemos esse pequeno hiato devido a um furto que aconteceu de um objeto meu, da minha pessoa.
0: Pois é estranho, né? Bem na hora que um nos vem tua... pro teu refúgio, só as coisas da tua casa.
2: Eu não queria dizer nada, né, cara? Não queria dizer nada, mas já que tu disse isso...
0: Não, eu, eu, eu tô pensando, porque sim, seria muito óbvio. Eu não roubaria nada. É isso aí, com certeza, algum ventru querendo nos fazer brigar. É, a intriga, da
1: posição. <risos> é a intriga Mas, da posição.
2: Como de costume, nós temos também os nossos recados cotidianos. Vamos lá? Manda ver. O nosso primeiro recado vem do Everton Medeiros. Que ele diz: Tenho usado muito o podcast de vocês para me aprofundar no universo de Vampiro Máscara. Pois. Embora tenha tirado algum tempo para ler os livros, trata-se de um muito conteúdo, juntando isso a falta de contrato com os jogadores, com quem posso trocar ideias sobre o assunto ou mesmo jogar. Tornam, de certo modo, o, uh, desgastante o aprendizado sobre o assunto, salvo pelo fato de ser um assunto incrível, onde dá para passar horas e horas lendo. Os problemas em si, é só o fato de ter muita informação para quem está começando. Estudar o podcast de vocês tem sido minha principal fonte de pesquisa sobre o assunto. Além do fato de ser muito bem feito. Ele tem um bom andamento sobre os capítulos e pode ser escutado sempre que se tem um tempinho. Por favor, continue com um excelente trabalho e que o mantenham por mais um longo período. Este foi o recado do Everton Medeiros.
1: Meu querido... Muito obrigado aí pelos elogios. Não precisa se preocupar, não, a gente tá num ritmo bem devagar. Estamos aqui explorando a lore de Vampira Máscara, na mãe e tal. Quando a gente chegar no, na ponta da montanha do iceberg, a gente vai começar a falar de outras criaturas, de outros nichos do mundo das trevas, né? Então pode ter certeza que, se dependendo da gente e nada intervir, nós vamos tocar esse podcast aqui por muitos e muitos anos aí.
0: É, acredita, tem bastante criatura nas trevas pra se
2: falar, né? É, além das criaturas que, a gente, que nós iremos abordar, seja eles, mago, aparição, múmia, nós vamos dar um enfoque geral neles, tanto quanto nós estamos fazendo agora com A Máscara. Uma coisa também que nós estamos fazendo, e gostaríamos do feedback de vocês, é sobre os especiais que a gente está produzindo. Humanidade, força de vontade, perturbações... Nós gostaríamos de ter um feedback de vocês, se vocês estão, se vocês estão gostando, se o conteúdo está sendo proveitoso. Porque nós estamos com mais ideias e queremos expandir essas ideias. Mas, é claro, precisamos da confirmação de vocês, do feedback de vocês, para que a gente possa produzir mais e mais.
0: Momento feedback ao vivo. Eu entrei de, entrei de furão. Aproveitei que eu tava no refúgio do, do Tremere, entrei de furão, numa conversa sobre força de vontade, achei muito da hora, recomendo. Verdade.
2: Verdade.
0: Nosso, nosso ouvinte aí que curte o vídeo quando tem tempo, cara. Aproveita pra escutar no busão, quando tá andando de bicicleta, é mais pra caralho.
1: É, tem o Pontes lá do Fábulas Cotidianas, né? O cara é muito querido. Tá da hora o episódio. O no nosso,
2: epi no nosso próximo episódio, no nosso próximo episódio. O nosso próximo comentário.
1: Acabou já? O
2: Jorge de <risos> Oliveira, ele começa Saudações habitantes do Vale das Trevas E o me coçando de curiosidade Para ouvir um episódio inteiro Dedicado ao Clã, ele fala Clã Vou repetir, ele diz Clã ele,
0: ele tem todo o direito de estar tá enganado
2: Indicando é. ele está completamente certo. Totalmente certo. de <risos> vocês estou indicando a todos conhecidos, jogadores, toda toda a galera, E, e voltem o quanto antes. Abraços. Ele disse que ele está indicando né, o nosso conteúdo e também que ele pede para que a gente volte, porque nós estávamos em um pequeno hiato
1: Não, vamos voltar sim, esse ato aí, como o Henrique explicou no início do, do episódio, né? Foi por forças maiores, não foi porque a gente quis, não.
2: Inclusive, se você estiver ouvindo, nós voltamos.
1: É, acorda todo. E voltamos e voltamos bem. Bom. É, já voltamos o... falando da semana do pesadelo, com tô... acorda todos. O
2: nosso último comentário é do Matheus Garcia. Esses comentários aqui, galera, que eu estou lendo neste momento, foram enviados para o nosso e-mail e para o nosso Instagram. Oh. Caso você queira também comentar. Sinta-se à vontade para comentar nas nossas redes sociais ou nos mandar um e-mail. O Matheus Garcia diz. Boas, pessoal. Queria saber se um dia rola um episódio do podcast sobre vitalidade e tipos de dano. Pode ser? Olha, já digo de antemão. Super topo.
1: Rola sim, pode crer.
2: Nunca tive certeza de como funciona. Como se marca na ficha. Se todos os tipos se acumulam. Se são separados na hora de recuperar ainda mais agora que mudou na V5, seria legal aproveitar o episódio para inclusive explicar essas mudanças, por favor, sei que é básico, mas gostaria de uma explicação definitiva. Agradeço, agradeço a atenção e um grande abraço a todos, muito obrigado. Mateus, nós é que agradecemos e com certeza esse é um ótimo episódio a ser tido, a ser uh, feito. E vamos colocar aqui sim na lista de episódios a ser produzido.
1: Vai pra nossa lista de, de atividades, né? Vamos fazer sim um episódio sobre níveis de vitalidade. O pessoal acaba se atrapalhando às vezes em algumas coisas, né? Mas sim, tá? nada que... Ah, não se preocupem, tá? Dando gravado é dando gravado letal é letal, contusão, é contusão. Depois a gente explica como é que eles ficam ali na distribuição da caixa de dividir vitalidade. Mas uma coisa é sim, assim, assim ó, você vai empilhar ele, tá? Você tomou três vezes, vamos dizer por contusão e mais dois letal, vai tomar, vai vai para quinta, a quinta caixinha, tá? Não começa a contar desde a primeira de novo não. A mesma coisa vale com dano gravado. A diferença é que o dano por contusão ele pode virar dano letal. Então, se tu for espancado até a sétima caixinha no... Por dano... Por contusão, quando tu tomar o oitavo nível, primeiro lá de cima vira letal Então por isso que eles dizem que um humano pode ser espancado até a morte Porque um humano morre quando ele toma sete níveis letais, né? Então tu espancou o cara, o cara desmaiou Se continuar espancando, vai contando desde a primeira caixinha lá E quando chegar na oitava caixinha de novo, o cara morreu espancado
2: A moral, cara, é a seguinte, é pegar o taco do Negan e dar na cabeça E é, é, é isso aí, batata
0: ah, esses dias uma amiga minha, maga, com uma escopeta e deu uns 15 níveis de dano.
2: <risos> Mas, comentários lidos, vamos então para o nosso episódio, Semana dos Pesadelos? Vamos, Já,
0: sim. já tô começando a ficar com medo aí.
2: A Semana dos Pesadelos, nós temos alguns livros como referência. Temos o livro do Sangue Fraco, o próprio V5, nós temos o livro dos Ravnos também, que fala sobre... E eu vou começar falando sobre o Tempo de Sangue Fraco, que pra mim uh, foi aonde eu conheci a Semana dos Pesadelos.
1: É, vamos, vamos, vamos mesclar tudo, né? Vamos fazer virar só uma coisa. Então vamos começar do começo. <risos> Manda ver O,
2: o, o legal é que, que dentro deste livro aqui, ele primeiro tem a visão do Dr. Douglas Mitchell. Acredito que a pronúncia seja esta:
1: O Dr. Douglas. Douglas Nichir Church é um. Vou dizer que é uma coisa muito. Cara, eu acho muito legal a. a ou vamos dizer assim, a o conceito dele dentro do. Do Woody. É isso, dentro do Woody. Tipo assim, um Mocaviano que é um psicólogo, mais ou menos. É um doutor, né, cara?
2: Sim, ele é um
1: cientista. Ele é um cientista. É um cientista, é extremamente cético, né? Ele é de estudar o lado científico das coisas, Exato. eu acho. Como
0: é, que como, é, como é que aquele maluco do Bleach chamava mesmo. Ele, le ele lembra muito o general do Blitz.
2: Sim, sim, sim. É que, que acontece, o Rafael, o doutor Douglas Nietzsche, ele é um cientista, e ele possui uma outra doutora que esta, sim, é uma psicóloga.
1: É a, ela é a carne trabalha... sal dele?
2: Exato. Ela, ela trabalha como uma psicóloga. E quando começa a Semana dos Pesadelos, ele começa a ter uh, alucina... alucinações não, surtos de, de raiva, de raiva, não é a palavra certa.
1: É a doutora Reige, é a carne-sal dele. O Douglas ah. de Church é a doutora Reige.
2: Doutor Douglas Church, quando começou a Semana dos Pesadelos, quando a terra começou a estremecer, a terra ela acorda. Grande rei, ele acorda. Os loucos, as pessoas que estão no sanatório, sejam elas mortais, sejam ou Sejam os malcavianos mesmos, eles começam a sofrer delírios, dizendo que o rei acordou. E o rei acordou e começou a lançar pesadelos para os seus filhos e seus netos. Porque o rei está com fome. O rei está com fome. O rei está sedento. E os seus filhos e netos são pegos pelo pesadelo e não conseguem se libertar. E vão direto ao rei. Essas são as primeiras frases. Do livro né? da, do tempo de sangue fraco e o doutor Douglas E. Church ele fica sem, sem entender ele fica eufórico ele fica extasiado, ele fica nervoso, ele tem um, uma lapse tanto que a carição... Pois é,
0: eu até, até vou te interromper um pouquinho, lá, já, que tu, já que tu Sim. disse dos filhos do, do antediluviano, mas até então, no, no, no despertar do antediluviano todos os sencientes começam a ficar meio... Que... Mais irritadiços, Ele... ansiosos, é, nervosos... Exatamente, exatamente. toda aquela
1: galera sensível... Aquela galera que tem disciplina hospícios... Ou que tem habilidade locular... Toda galera que, de certa forma... Isso no mundo vampírico, tá? Uh, toda aquela galera que tem algum nível de percepção extra Sente as emanações do despertar do ravens Ele sentem de alguma cara. forma?
2: Não somente no mundo vampírico... Porque também aqui na época... No tempo de fraco, Diz...
1: Não, uh, eu falei é uma mundo uma... vampírico porque eu só citei uh, auspício a essas coisas, né? Sim. Habilidades que a gente vê dentro do, do vamos dizer assim, da mecânica de vampiro. Mas isso foi geral. Porque... <risos> isso
2: porque foi geral. no livro, a Época de Sangue Fraco, eles falam, mencionam, eles não dizem que é. Mas se tu compreende, entende, tu logo capta o que é. Ali ele fala que tem um tecnocrata concentrado no seu projeto... Mas na hora que começa a terra estremecer, ele para tudo, abre um dispositivo que ele consegue conectar aos satélites, e nisso ele vê que toda a concentração em Bangladesh começa a piorar três, cinco vezes, oito vezes, dez vezes, pior do que ele estava monitorando anteriormente. E do sim, nada ele sim. pega, sai de onde ele estava e aparece um carro a descrição é que aparece um carro aonde instantes não estava, ou seja, como se o carro tivesse teleportado, sabe? Então a partir daquele momento, a partir daquele cara, os tecnocratas começam a se organizar para entender e saber o que, que é aquela movimentação em Bangladesh, ou seja, os vampiros que estavam no nível 1, nível 0, vão passar a nível 5 a partir daquele momento.
1: Ah, não, peraí. É, nível de ameaça, né? Sim, é não esquece isso, não esquece isso.
2: Nível de ameaça, nível 1, vai pra passar nível de ameaça, nível 5. É, gente, não vai
0: pensar que é D&D Que eles não param de level, não
1: É, que eles não param de nível de desafio, <risos> né, cara e... <risos> Não, é, é É que a tecnocracia tem protocolos, né E aí, Exato. dentro desses protocolos Existem os níveis de ameaça E ele sempre, dentro da escala O vampiro sempre foi nível de ameaça zero Porque, ah, é uns caras que ficam aqui Misturado a alguma maioria deles, né misturado as pessoas, preservando a identidade deles, eles mesmos têm esses códigos que eles não querem se mostrar pra humanidade, então até que não cara se olhou assim, cara, eles mesmos fazem a manutenção deles sobre impactos que poderiam acontecer, né? Então por que que a gente vai se importar com esses caras? Deixa eles aí e tal, já é.
2: Os mais próximos, que os mais próximos, os mais visíveis entre aspas, são crianças da noite, são neófitos então...
1: É, eles não sabem, né?
2: Eles, não, é, eles não, é que são neófitos, são crianças da noite. Então eles não possuem poder tão grande ou tão, ou tão potencial mortal quanto um ancião, sabe? Então é um nível baixo, realmente.
1: Sim, eles não têm conhecimento, eles não tinham até o momento, né? Conhecimento Sim. da ameaça que, a, que os vampiros poderiam representar pro globo. Então por isso que eles sempre tiveram nos níveis mais baixos, em nível zero, tipo, mano, em nível 1, um, é nível zero de ameaça.
2: E nisso, nessa inquietação que o doutor tá, a sua assistente, a sua psicóloga... A ela doutora Reis. Exatamente. Ela vai lá, pega um, um saco, um sangue gelado, e ela coloca no micro-ondas e esquenta para ele beber. Quando ele bebe, ele toma e ele... Opa, tu me deu o sangue e ela complementa. Sim, é um sangue com, com analgésico.
1: Não, é calmante.
2: Com é calmante, muito obrigado. Sangue com calmante, que ela acharia uma pena ver uma mente tão brilhante sendo entregue à besta.
1: É, é que o Dr. Douglas de Church ele, ele tem tendência a entrar em frenesi quando ele começa a não compreender o que tá acontecendo. Então quando ele começa a ficar muito frustrado do tipo, ele tá tentando a todo custo achar uma resposta para aquilo que ele tá estudando, ele não consegue, ele entra em frenesi.
0: Ele, ele já é meio neurótico Ele é meio conspiracionista Ele é senciente e tá no início Da semana dos pesadelos ainda, pra ajudar
1: uhum. E é e É mal <risos> pra, fechar <risos> um <pacote. risos> pra fechar o pacote
0: Pra é fechar o um
1: pacote aí, Ele é um cara que tipo assim ó, Se ele começa a não encontrar resposta pra aquilo que ele tá procurando Ele se irrita, e por ele se irritar A besta toma controle, né E aí tipo, ele é um cara tão brilhante Que por, ó, ver o cara em frenesia É um desperdício brilhante, tá ligado
2: e do outro lado do globo, nós temos Tieju, que seria o Crisântima de Ferro. Não sei se a pronúncia está correta, tá?
1: Desculpe. Crisântima Lá... de Ferro.
2: Exato, o Crisantema de Ferro. Tieju. Lá eles falam que a Mersa dos Oito Trovões deixou a montanha. Ela deixou a montanha porque ela viu que haveria uma guerra e ela foi de encontro a essa guerra.
1: É, no caso, essa aí é o núcleo dos Kouijin, Né? O Exato O de ferro lá, tem os discípulos dela Como tem as cortes cadavéricas lá, né Se ela é do... não me engano, eu acho que eles são, eles são da China, né
2: Sim, são da China
1: É, são da China Então é a corte vermelha, acho que é na China, né
0: Não eu sei, sei que... não gosto muito desse pessoal aí
1: Não, cara. acho que é a corte esmeralda Humorista. Eu Humorista. Eu Humorista. Acho que é a corte esmeralda Eu sei que a corte dourada fica no Japão E as cortes cadavéricas A corte escarlate, se eu não me engano É, escarlate é a corte da China então, o Crisantimo de Ferro faz parte dessa corte lá E ela tava em meditação Tranquilita lá E aí chega um discípulo todo esbaforido lá e tal Até quebra alguns protocolos De, de, de poder se aproximar E como se dirigir a ela Mas ela não se importa E ela recebe essa notícia, né? Que a Messa dos Outros Trovões Abandonou o seu local Ela, a princípio, Olha, assim, tipo, ok, ela saiu, tipo, não é um, um evento catastrófico, né? Mas pra onde é que ela foi? Ah, ela foi pro oeste. E aí ela ficou assim, ah, eu já senti algumas emanações estranhas vindo do oeste. Então, se ela foi pra lá, é porque realmente tem uma coisa muito grave aí que ela passa a dar importância pra esses impulsos, pra essas percepções, esses insights que ela tava tendo dessa região, né? Foi da onde o Ravno se levantou. Exato. E, e,
2: quando tu quer dar uma sequência aí na, nessa lore?
0: Na lore do, 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 da Semana dos Pesadelos?
1: Aí eu vou falando aqui, aí o panda vai, vai, vai pontuando. Então, daí a, a Crisantimo ficou meio, tipo, tá, conta, tá, o bicho tá pegando. E aí ela saiu atrás da ameaça dos oito trovões, né? Pra ver o que que tava acontecendo. E o que que aconteceu, tá? Da Semana dos Pesadelos. Por que, que a Semana dos Pesadelos e por que que ela é tão importante? É um evento tão marcante dentro do mundo das trevas. Porque um antediluviano acordou. Ele acordou, uh, ele não teria acordado por eventos uh, cotidianos, aí ele, ele acordou, porque que aconteceu? Como a gente falou no, nas outras partes do lore, os raros estavam perdendo a guerra contra os Koijins e eles começaram a realizar abraço em massa. Esses abraços em massa começaram a estarem acontecendo, guerras, e muitos desses neófitos estarem sendo destruídos, começou a gerar uma atividade psíquica e espiritual muito grande na região. Primeiro, quem despertou foi os matusaléns. Os se despertaram com tudo isso que está acontecendo. E disse, vamos ajudar nessa, nessa batalha então. Entrar na batalha. E aí, esses matuzalenses começaram aos poucos a serem destruídos. E como um antiluviano tem uma sede que só pode ser praticamente saciada pelos seus descendentes. Porque a sede de Matusalém que é um defeito que existe nos vampiros. Que eles não conseguem se alimentar de outras criaturas a não ser vampiros. Eles não conseguem mais se alimentar de animais e humanos. É algo que assola os matuzalenses. Então, um antiluviano... Ele tá muito além dessa, dessa de Matusalém. Tipo, ele é um nível acima. Ele é uma... A fome dele é algo que é difícil de mesurar. Então, com a destruição de alguns Matusaléns, o cheiro daquela Vitaí e os efeitos psíquicos que estavam acontecendo, que estavam ecoando pela região que estava acontecendo, despertaram o Ravnus. Pelo cheiro da Vitaí, ele acordou. Fora os eventos psíquicos de parte da prole dele estar tá sendo destruído. Isso gerava um eco. Quando ele acordou... Ele acordou na forma do demônio Ravana, É Ravana, né?
2: Isso
1: mesmo. É, ele, então ele acordou com 10 cabeças. E aí ele começou a devorar as outras cabeças.
2: 10 cabeças e braços.
1: É, ele começou a devorar tudo isso... Até que ele ficou com a forma mais humanoide. E os, os Kueijins que perceberam isso... Eles eram de uma classe conhecida como Bodhisattvas. Bodhisattva. Que são Koijins comparados a Matusalém. O poder de... De fogo deles, vamos dizer assim... Então três coijins partiram... Até o encontro do Havnus... Para tentar frear essa ameaça... Eles aceitaram o chamado de combate... E partiram para cima... E um desses que partiram... Era a Mestra dos Oito Trovões... E aí... Atrás dela... Saiu a Crisâncea de ferro Para tentar entender o que estava que acontecendo... Pelo Ravnus pelo ser despertado... Todos... Em geral... Todos os vampiros... Não só os vampiros do Clé Ravnus, Todos eles começaram a ter pesadelos... Incontroláveis referentes a batalha, referentes a medos interiores, tipo, bagunçou, virou de cabeça para baixo o mundo das trevas, vamos dizer assim. Todas as criaturas, independente de ser vampiro, de ser lobisomem, de dizer, todo mundo sentiu, porque é, é um antediluviano, Gurizada, é, não, é, não é pouca coisa.
2: E não só isso também, quando, quando o Rápido despertou, no horizonte também despertou a encelhada obra, é como se fosse em tempo real, sabe? É. ninguém mortal conseguia ver essa estrela, mas o sobrenatural conseguia en ver, enxergar uh, que existia algo de errado no horizonte na umbra.
1: É, exatamente na umbra. A, a, a estrela rubra já estava na umbra, né? Um pouco, pouquinho antes desse evento. Quando o Rav desperta e acontece todos os problemas que a gente vai relatar agora, essa estrela passa a ser visível no físico, Exato. que é um dos olhos da Wyrm que Aí a Nação Garou deve ter Destrinchado esse assunto de forma maravilhosa Então deixamos aqui Como dica, né, deve ter alguma coisa falando Lá dos olhos da, da é. Wim Na Nação Garou Se
2: você queira ver, ver isso Sobre a ótica dos Garous A Nação Garou Tá lá o podcast do Chocos Eles fizeram um, um episódio Maravilhoso, muito bem Explicado e vale a indicação Só... Garou que não conhece
1: é, só revirar lá que vocês vão achar. Provavelmente eles devem ter feito um episódio sobre os olhos da Wyrm, né? Que esse é o primeiro. Ele vai abrindo mais olhos. Mais estrelas rubras vão aparecendo. Mas ok. Então, todos os vampiros sentiram essa emanação. Todos os vampiros sensíveis começaram a sentir essa emanação. Os sangue fracos. Tinha um grupo de sangue fracos lá em observação pelo Douglas Nettchurch, né? Porque ele tava pesquisando sobre os sangue fracos. Porque eles eram uma galera muito diferenciada. Eles... Os sangue fracos que são a galera da décima, quarta geração pra frente Que tem o defeito sangue fraco Eles têm uma vantagem Que nenhum outro vampiro Por mais poderoso que seja Tem que ser percursor de uma disciplina E aí a galera fica Ah, como assim? Tipo, os sangue fracos Têm a capacidade de criarem disciplinas Coisa que nenhum vampiro de oitava De sétima, de quinta, de quarta Inclusive, consegue fazer então isso era um dos focos de estudo do Dr. Douglas Natchurch, né?
2: Falaram que eles possuem uma tolerância com a luz do sol.
1: É, e muitos deles, é, tem uma habilidade que tu pode comprar quando joga de sangue fraco, que é evidência. Eles realmente eles têm evidência. E muito precisa, extremamente precisa.
2: E, e o Dr. Douglas Natchurch, o foco principal da pesquisa dele era sobre os sangue fracos.
1: É, e esses sangue fracos entraram uma espécie de colapso, né? Quando o Havris acordou. E aí eles começaram a falar é, momentos e episódios do que estava acontecendo na batalha. E uma das coisas do motivo do porquê a carne sal deu, o sangue pro Douglas... Pro, pro Dr. bebê pra se acalmar. É porque eles começaram a variar o idioma que eles estavam falando. Exa
2: exatamente isso. Eles começaram a... Quem, não, quem, não, quem falava apenas um único idioma Começava a falar dois, três, quatro idiomas E isso deixou o doutor um pouco confuso Deixou ele naquele estado onde ele estava Naquele estado que ele estava
1: É, porque ele não, ele não entendeu Ninguém entendeu no momento Imagina que o... O mundo das trevas inteiro foi pego de surpresa. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, aquele sangue fraco ali, aquela pessoa que falava só inglês, começou a falar sânscrito, por exemplo. Uma língua morta de, sei lá, mil anos. Começou a falar aquilo ali. Começou a relatar o que estava acontecendo em sânscrito. E, e isso é uma coisa que, tipo, um cara da, da vamos dizer, da, da medicina, um cara da ciência... Tipo, peraí, esse cara nunca fez isso antes, o que que tá acontecendo? E ao mesmo tempo, ele também sentia as emanações do que tava acontecendo. E isso é de pirar qualquer um. Dentro do, desse núcleo dos coijins, também teve um, uh, um núcleo ali dos, que nem o Henrique falou, da tecnocracia. Que a tecnocracia, ela, quando o Rafa despertou, que começou o combate, que esses coijins foram lá pra tentar combater. Um deles criou nuvens, né? Começou a manipular as nuvens criou uma tempestade para essa tempestade bloquear os raios solares para eles conseguirem estender a batalha. Porque não era uma batalha curta, de curta duração. Essa batalha do Ravnus contra os coijins durou dias.
0: É, lembrando que o, o antijubiluviano, ele já, ele já despertou em meio a uma grande batalha entre Ravens e coijins, né? Sim.
1: Isso. E, e os... ele devorou todo mundo.
0: É, e, e, e tem o lance da, da fome que a fome ela, com, ela começa a necessitar de, de sangue mais potente, conforme a idade do, do vampiro, né? Um vampiro, um vampiro neófito se alimentaria até de sangue de animais sem problema nenhum. Já o Ancila, não, não, não tem a me, a, o, o sangue Sim. de animais já não tem a mesma força para ele. A, depois de um certo tempo, a, até, digamos, Matusaléns, já tem que se alimentar até de, de, de vampiros pra, pra, pra saciar a própria fome. imagina o que, que é a fome de um antigenoviano, que tem, em média, 10 milênios ou mais.
1: É, exatamente. E, em meio a tudo, tipo, vamos, vamos chegar, assim, no momento inicial, que a galera tá percebendo e tentando entender o que tá acontecendo. Então... Um coegim manipulou uma tempestade de nuvens Pra que os raios solares não penetrassem Pra que a batalha pudesse se estender Porque ela iria se estender por mais tempo Do que fosse imaginado E nesse meio tempo despertou né? Despertou não, não, sou o alerta Pra tecnocracia Que era o alerta Ragnarok né? Tipo, é um dos protocolos de ameaça Mais alto que existe assim.
2: Se não, mais alto
1: É, e o protocolo Ragnarok Ele é tão... Ele é tão fora da casinha... E aí eu vou dizer o porquê que ele é fora da casinha. Porque ele libera... Os tecnocratas eles fazem tudo em cima de protocolo, né? E esses protocolos deles limitam certas coisas que eles podem e não podem fazer, etc e tal. Eles são muito organizados nessa questão. E o código Ragnarok, tipo, quando ele, ele disparou que a tecnocracia precisou fazer alguma coisa... É tipo assim... O orçamento da operação é ilimitado. As armas admissíveis são ilimitadas. Então tu imagina, a tecnocracia, ele é um grupo de magos lá da Ordem da Razão, que eles têm uma infinidade de, de vamos dizer assim, de armas variadas disponíveis para uso, né? Dentro do paradigma deles que é da tecnologia. Então sei lá, tu pode viajar, bonito. Tu pode imaginar, sei lá, sentinelas lá do Matrix, Transformers, os, os hitmark, né, cara? meu, é muita coisa, mísseis
2: de, de afeto Bom, pra, pra espiritual. Pra ajudar, pra eles são diferentes dos magos tradicionalistas. Onde os magos das tradições acreditam em magia. E os tecnocratas são tipo Walter Mercado. É isso aí.
1: É, então tipo assim, eles têm uma infinidade de coisas que eles poderiam usar. Normes, então tipo assim, o protocolo liberou pra eles tipo... Armas admissíveis ilimitadas. Pode usar o que for necessário. E vítimas admissíveis aí que... que... Que bagulho fica assustador, tipo... Habitantes locais é 100%. Então se gente tiver que destruir um bairro inteiro pra, pra impedir a ameaça, ele tá liberado. Pessoas associadas, então pessoas que ajudam a ordem, coisa pode 100% liberado, se tiver que ser. E agentes iluminados, que seriam os magos, se tiver que sacrificar 100% pra impedir, tá liberado. Então, tipo assim, imagina que isso é quase uma quebra dos protocolos que eles têm. É tipo, passa por cima de todos os outros. Tudo aquilo que a gente evita de fazer... Nesse tipo de ameaça, tá liberado. Só que assim, ah, ó, claro, né? Era o um antiluviano que tava acordado. Só que eles não sabiam que era o um antiluviano.
0: Pois é, o, o, eu acredito que também não seja só isso, né? Porque a gente tem que lembrar que três uh, dos caetanos mais poderosos, né? Que eles... Cataianos. Acabam... Cataianos exatamente. Cataianos acabam um...
2: Ou o eu É o Kuegin,
0: né? É, Coenjin. <risos> três, três, três dos mais velhos, né? Que eles... eles... Estamos de Bodhisattvas, né? Atacaram os antidiluvianos. Atacaram o, o antidiluviano. E eles usaram os poderes deles para abrir o véu, né? Para outros.
1: Ah, né? sim, exatamente. Eu já ia chegar nessa parte. Enquanto o, o combate estava rolando, os, os Bodhisattvas, no caso, eles começaram a ter que recorrer a poderes extremos. Que eles começaram a abrir fendas para outros reinos espirituais, para mundos homens e coisas do gênero. E é assim. foi nesse momento que essa abertura espiritual que eles começaram a realizar durante o combate Que gerou uma segunda tempestade no mundo espiritual
0: É, pois, pois um desses botissátivas já tinha criado um furacão Que até foi o que permitiu com que os vampiros lutassem durante o dia, né? E as nuvens espessas acabaram dando abrigo do sol para os vampiros poderem lutar
1: Toda essa putaria... <risos> Toda essa confusão, todo essa... esse oba-oba essa, ah, essa bagunça, esse buchinho Essa bagunça Vamos falar da parte editorial, né Provavelmente alguém da White Wolf Fala pra pessoa, cara Não se... tem que dar um jeito nesse antiluviano aí Porque tá todo mal escrevido Pois é, né, é, cara Eu é um não sei o que, eu um não sei o que é lá
0: tipo... Ou é de segunda geração Ou é de terceira uh
1: -huh, tipo... Ah, vamos, vamos fazer um retcon Ah, que Vamos fazer um Redcon aqui. Vamos fazer uma <risos> batalha épica e vamos ferrar com esse cara. Vamos matar. Vamos matar, não, exatamente. O
2: que, que acontece? O, tem muitas pessoas, antes, né, claro, de ver o V5, muitas pessoas te falavam que a morte do Ravnus nada mais era do que uma ilusão. De que ele, como era o mestre da ilusão, ele, ele forjou a sua morte. Mas, convenhamos, gente, o Ravnus, ele não tinha mentalidade... Na qual ele estava acordado Por exemplo, quando ele começou a batalha tava Tinha ali Hitmarks, tinha ali Drones, tu tinha inúmeras Coisas para atacar ele E ele não conhecia Aquilo que tava sendo Que tava sendo que tava sendo Atacado, tava sendo Ostencializado para ele, ele só tinha só, só, só lutava com um cavalo Hostilizado, Henrique Hostilizado, muito obrigado. <risos> estava o hostilizado. E o Rápidos, quando ele... A outra vez que ele estava acordado, as batalhas para ele eram batalhas de escudo e espada. Não existia canhão, não existia armas de fogo. Então tudo era novidade para ele. Se ele fosse um antediluviano desperto há muito tempo, igual a alguns outros, por exemplo... Uh, antes de Luviano, agora entre aspas Augusto Giovanni uh, ou algum outro Tremer que ela está acordado, ela está dormindo então é, ele... o Tremer
1: nessa época ele já estava no corpo do do Goratrix né
2: Exato. então esses novamente entre aspas antes de Luvianos, eles estão atualizados e sabem como enfrentar Outros inimigos já, Ravnus Não, ele viu um robô gigante e dizia: Puta que pariu, meu, que merda é essa? Caralho, Zé. É um coijinho, <risos> é um coijinho <risos> que coijinho <risos> diferente. Esse
1: que eu não conheço, Ô
2: oh, meu, que é isso,
0: Desde quando os dinossauros ficaram tão cra... cracudo,
1: uhum. é. tão, então, tão bombado? Uhum. O
2: então, Ravnus aquilo era diferente, ele não sabia lutar contra aquilo. Imagina só tu lutando contra tu pessoa que vive no ano 2021. Agora vai ter que inventar alguém que vive no ano 3048, sabe? Não é. tem
1: comparação. É e por ele estar desperto
2: lembra-se
0: lembra-se só... do, lembra dos ingleses contra a Gatling Gun,
1: né? É a Gatling Gun exatamente. E só por ele estar desperto dentro do clã isso gerou um aumento descontrolado da habilidade de quimerismo deles. porque descontrolado? Porque todos os ravens ganharam dois pontos de quimerismo. Então aquele Rávinos estava acostumado a ter um limite de fazer tal coisa. Vamos dizer assim. Um limite de fazer ter um poder até certo ponto. Quando ele ia reusar as habilidades dele depois do despertar. Era muito superior ao que ele conseguia fazer antes. E ele não teve o tempo de assimilar. E aprender aqueles poderes novos. Então era uma coisa que pareceu do nada Então tipo, o cara que conseguia, uhum. sei lá, fazer uma cruel realidade Começou a ter acesso A quimerismo de nível 7, por exemplo Que é uma coisa Sim. bem poderosa
0: Realidade e... em massa
1: É, realidade uhum. em massa, tipo assim, exatamente Ele usou uma cruel realidade, ah, vou usar uma cruel realidade aqui Fata é distante E quando vê ele pegava todo mundo Ele ficou, epa, eu nunca consegui fazer isso antes O que, que tá acontecendo?
0: Pois ah, é, eu... mas, mas, mas com beirinho de plantão Não vai esquecendo que não é bem assim Não é essa barbada toda, né? Não esquece que os Havnons estão surtando com as visões da briga De um antidiluviano é... de 10 cabeças Um tigre, um dragão e um boi de 474
1: É, e, e, aí, e aí tipo o bagulho era tão descontrolado Que não precisava mais usar da força de vontade pra gerar uma ilusão Era só usar a Vitae
0: até, então... até, até involuntariamente tinha, tinha, alguns vampiros mais antigos acabam, acabavam fazendo ilusões
1: é, então, por essa batalha que tá acontecendo Ela afeta o mundo físico Ela afeta o mundo dos mortos Ela afeta o sonhar E ela afeta o mundo espiritual Que é separado do mundo dos mortos, né Lá, a umbra profunda, a umbra negra É uma coisa, e a umbra, a umbra Os reinos espirituais é outra, né São um reinos separados E afetou tudo ao mesmo tempo Mais aquelas fendas abrindo e coisa e tal Então, criaturas como a gente falou dos lobisomens né? Os lobisomens, pressentiram isso Uh, sentido que as pessoas Que estavam ali perto da batalha Estavam sofrendo com isso E uma matilha foi tentar auxiliar Essas pessoas, largou atrás Lá, pra tentar salvar os humanos E tipo, aí tem um detalhe muito Interessante, né Os lobisomens entraram em acordo e foram fazer isso Aí os magos, tipo a Irmandade de caixa Que fica ali naquela região uh, Junto com os otanatos e os Aolibatim, foram tentar conversar E não entraram em consenso uhum, Ficaram discutindo Sabe o que fazer, como que fazer. Aí não fizeram nada. Tipo, ficaram lá brigando entre eles e não fizeram... Nada.
0: A torre de, ba... a torre de Babel dos vampiros.
1: Uhum, não fizeram nada. Tipo assim, todo mundo tá esperando que os lobisomens entrassem em conflito entre eles. E eles não partissem para nada. Porque, tipo assim, a ah, presidência de prata quer liderar o bagulho. Mas o senhor da sombra vai chegar ali e vai dizer... Não, isso é um negócio tá fora da tua alçada, vamos chamar uma outra tribo aí, mais espiritualizada eles vão dizer, ah, como ousas dizer isso não, não, não.
2: eu vou dar o primeiro tapa
1: é, eu vou dar o primeiro tapa a glória vai ser minha, tipo, não é. mas a glória não, tem, não é o um momento pra glória agora a gente tem que salvar lá e impedir o que tá acontecendo, tá ligado é. achava que os lobisomens iam começar a bater cabeça pra ver quem ia ser o
0: se tu és mesmo o líder do Garou, quebre meu dedo com a força também,
1: é, tipo isso <risos> e não aconteceu, o lobisomem só partiu Partiu, partiu Crinus, tá ligado? Partiu entrar em Crinus Pois maluco.
0: é, né cara, imagina o tesão desses malucos Quando viram a Irmi tomando conta da, da, de Bangladesh
1: Aham, uhum. é isso, é muito é, é muito importante também de falar, né Isso aconteceu lá em Bangladesh
2: Sim, e o interessante de falar também é que assim, ó Sobre os garôs, é que quando uh, toda essa putaria começou muitos oh. malditos estavam saindo da umbra para o mundo terreno então algumas matilhas estavam lá para impedir que isso acontecesse é. não, vai, não vai sair ninguém não vai sair ninguém aqui Zeno meia.
1: É, não... E... não vai sair ninguém vai. exatamente
2: então muitos garotos estavam lá para impedir oh. que outras forças uh, fossem para entrar nessa batalha ou outras forças fossem para o mundo terreno, possuir humanos, uh, degradar humanos, corromper humanos e entre outras coisas
1: é, Isso bagunçou também uh, outros, uh, outras criaturas sobrenaturais de tal forma que as fadas, por exemplo Por serem ligadas aos sonhos, ao sonhar, aquela coisa toda Esses pesadelos que começaram a flingir elas também Eles começaram a tomar forma, eles começaram a tomar forma viva, eles começaram a afetar a realidade então uma fada que tivesse caustofobia, ela imaginava que as paredes estavam fechando em volta dela, que ela tava se sentindo desfocada, literalmente as paredes começavam a se fechar em volta dela. Então, sei lá, uma fada que tivesse medo de, sei lá, de altura, ela poderia estar tá caminhando no meio da rua e o chão simplesmente se alongar pra baixo, a ponto dela cair, e ele não era tipo imaginário, ele realmente abriu um buraco ali, e todo mundo que tivesse na volta podia estar tra tragado pra esse buraco. Tá passando um carinha ali de fusquinha caindo no um buraco inocente, tá ligado? <risos> por causa do medo da fada Então, é, fadas que tivessem medo Por exemplo, vou dar um exemplo aí de cobra Ela podia imaginar, nossa, cobras Tem uma cobra aqui, e aí todo mundo Olhava e de repente tinha, sei lá um, Umas 300 cobras rastejando Ele pelo chão, de verdade Tipo, a ponto de poder machucar as pessoas, picar Envenenar, etc e tal, então isso afetou O mundo das fadas de uma forma Extremamente bizarra, tanto que tem Umas, do, algumas damas Não sei se são autonais ou qual que era Que começaram a despertar porque elas ficavam mais ou menos ali naquela região, elas estavam adormecidas, começaram a despertar, ter acesso a todas as memórias que elas tinham antes, e elas se corromperam nesse processo. Começou a despertar umas coisas bizonhas do mundo do sonhar ali. Porque essa batalha, ela foi tão intensa e de criaturas de tanto poder que ela não se limitou ao mundo físico. Ela começou a ecoar por tudo em volta. Tão bizarro e perigoso que era essa batalha. Então até esse momento nós temos o que? A Tecnocracia em alerta. Os Koijin brigando com o Ravnus, que é dito que era o Sapatassura, né? Realmente chamaram ele disso. Os lobisomens ali se coordenando <risos> pra Eu tentar você... fazer fazer.
0: Eu gostei, eu, eu gostei do clubbook, Book O Club é assim, ó Seja qual nome você quiser chamá-lo
1: Aham <risos> uhum. <risos> Exatamente Então os obisômenos ali estavam se coordenando Os magos não tomaram partido nenhum Porque não sabiam E aí tem outros detalhes também A Strike Force Zero Que ninguém, não é muito mencionado essa galera Que é mais ou menos a tecnocracia da Ásia Também começou a se mobilizar Eles não tiveram tanta importância Quanto a tecnocracia glo uh, global, né mas eles começaram a disponibilizar, que são os dragões de aço, né?
0: Esse, esse nome me faz lembrar dos Cavaleiros de Aço.
1: Né? Ah, os Cavaleiros de Aço <risos> apareceram ali para ficar olhando, né? Dentro ali também da, dos dragões de aço, etc. e tal. Eles começaram a outras, vamos dizer assim, outras ordens dali da Ásia começaram, tipo, opa, vamos lá ver o que tá acontecendo, porque alguma coisa errada tá acontecendo. Uma coisa de muito errado tá acontecendo. E as emanações psíquicas eram tão fortes que todos os vampiros Burjá, Gangrel, Ventru quando iam dormir, eles começaram a ter pesadelos sobre essa batalha. E alguns não conseguiram mais dormir. Tanto que eles ficaram acordados vivenciando imagens da batalha durante a semana. Por isso que é Semana dos Pesadelos. Foi, foi terrível essa semana. Vale
2: lembrar que vampiro algum oh. antes dessa semana possui sonhos ou pesadelos. Vampiros apenas adormecem, dormem. Não sonham, não possuem pesadelos. Mas naquela semana, nas semanas, eles começaram a possuir pesadelos como nunca tiveram na vida.
1: É, e aí nós temos a vampiresa, que é uma Dunphir, que comanda, a, no caso, a Ordem da Estela Rubril, a seita, né? Que é uma seita de apocalipse, de sucessão do mundo e tal. O pessoal, que
2: a... é um Dunphir?
1: É, um meio-vampiro. Ou seja, vampiros de 15 geração podem é ter filhos. É, em bebês. Eles podem ter filhinhos Eles podem Uma vampira pode conceber Um, ter um ato com mortal e engravidar E, um, e vice-versa Um vampiro de 15ª geração Pode engravidar uma mulher
2: Isso somente pra 15ª
1: geração 14ª, décima 13ª décima não É, isso é da 15ª A 15ª o sangue é tão fraco que eles tomam Não letal pelo sol eles Não tomam nem dano gravada
2: eu, e... que eu falei sobre a tolerância Pela luz do sol
1: é, então essa, a, essa, essa vampireza, a Harriet, ela é bem importante dentro do cenário Lá no cenário da Gerena ela aparece de novo, mas ok Então ela também é cometida por essas visões Então todos aqueles Dunfer têm alguma descendência românea Eles também começam a sentir esse tipo de coisa Eles começam a perceber o que que tá acontecendo E eles também ficam descontrolados Alguns deles, por serem Dunfers e não terem acesso a disciplina de Eles começam a ter esses lapsos, né? Porque foi gerar o um aumento do, da disciplina para todo mundo Então Danfir Que no máximo chorando No máximo do seu poder de fogo Com mais de 8 mil de poder de luta Ele até o um nível 1 de quimerismo Ele começou a ter essa a 3 Coisa Exato. que ele nunca conseguiria E começou a se descontrolar o uso disso Então até esse momento a gente tem essa, essa, esse acontecimento Depois disso Vai pro segundo dia Que passam-se dias que isso acontecendo. A partir do segundo dia É quando a tecnocracia Aí chega a conclusão do tipo... Vamos tentar torrar esse cara. Não, é, ele, vamos torrar ele, o
0: Eles chegaram lá pensando, hum. né... Caralho, a batalha tá ecoando em tudo que é mundo. Mundo dos sonhos, espírito, demônio... dos demônio mortos deve ter, um, deve ter um monte de criatura lá que deve ser sinistra, né? Quando eles chegam lá... Os vampirinhos nível zero deles parecem ser as coisas mais perigosas do mundo atualmente.
1: Exato. Uhum. E aí eles ficam assim, pô, vamos usar o que a gente sabe que mata vampiro, luz do sol. Então eles pegam os satélites que eles tinham em órbita e tentam... Eles tentam, não, eles organizam as lâminas pra que vire tipo um raio solar. Redirecionar. Uh, é, né, sol. redirecionar. Pra fazer um raio poderosíssimo.
0: eles fazem eles... isso com bombas de nêutrons até, né? Que eu nem sei como é que <risos>
1: É, primeiro eles tentam os, os, os telescópios, né? E aí eles mandam o telescópio, tipo, apontam lá pro Ravenos e, tipo assim, beleza, vamos incinerar esse cara. Só que por causa da tempestade que tava acontecendo. Nada acontece. É, tem rappers. Tipo, eles não conseguem perfurar a tempestade. E isso já tá acontecendo, começou a acontecer lá a segunda tempestade, o segundo Maestrum, né? Que é, a, que é como é chamada a tempestade lá no Mundo dos Mortos. Porque o Maestrum já existia, né? Ele tinha lá uma tempestade que ficava no mundo dos mortos... Que era uh, específica daquele local... Ela não vazava para fora dali... Ela ficava ali bonitinha... Tinha espectros dentro dessa tempestade... Os, os mortos tinham que ter um extremo cuidado para viajar dentro daquela tempestade... Senão eles podiam ser destruídos e virar espectros... É uma parte do lore de aparição, né? Quando começou essa coisa aí... Que começa, gerou o segundo Maestron... Essa tempestade começou a sair pra fora da Umbra Profunda.
2: Isso, Rafael. É pelo quarto ou quinto dia já de batalha. Não é pelo primeiro dia, segundo dia, não. Já é tá rolando já quarto, quinto dia de batalha. Que no total vão ser sete dias.
1: É. E, é e aí, no, no desespero... É
2: que, tá é que, a, é que a batalha,
0: a batalha ela já começa na terceira noite. É. Sim.
1: E, então... Pelo desespero do que tava acontecendo, tipo, oh my god, o que que tá acontecendo? A tecnocracia usa uma arma que são bombas de neutros, né? Bombas nucleares uh, hum. que afetam criaturas sobrenaturais. Ou seja, só afeta o sobrenatural e pega um resquício aí no mundo físico. Então eles dispararam essas bombas, eles já estavam, tipo, sem saber o que fazer. Jogaram essas bombas lá no Ravenus. No, no só que um pouquinho antes de jogar essas bombas, é uma tira de lobisomem que chegou lá. Chegou é lá, tinha uma temp a tempestade Ela tava forte, né Mas por ter tanta destruição naquele local Ossos, carne, sangue Tava tudo misturado naquela tempestade Tava tudo voando pra cima E a Matilha chegou lá e começou a enfrentar Umas criaturas muito bizarras Começou a enfrentar um que poderia chamar De corax, mas não é, né Umas criaturas com cabeça de corvo Começou a enfrentar uns demônios esquisitos
2: Umas mutações uma... loucas lá
1: é, algumas coisas que começaram a fugir do mundo espiritual, que era é muito louco. Eles dizem lá também que eles enfrentam um demônio com cabeça de elefante, que até mata dois da, da matilha. E o Teújo deles tá apavorado, sem entender o que tá acontecendo. É, Ganesha. É, começou a enfrentar umas coisas bizarras. E o Teújo da, da matilha apavorado, tipo, cara, tem muita coisa esquisita acontecendo aqui. E aí eles acham um grupo de pessoas de roupa laranja com... As parafernalhas eletrônica lá. E aí quando eles tentam falar com essa galera. A galera diz assim. Ah, estamos posicionados. Eles estão morrendo, né? Eles falam. Ah, estamos posicionados. Podem lançar o ah, um armamento e tal. Que eu acho que esses caras eram da Tecnocracia. E eles foram até ali. para conseguir emitir um sinal preciso. Da onde essas bombas deveriam ser arremessadas. E okay. aí.
2: Se deveriam ser sacrificados para um, entre aspas, bem maior.
1: É. Já que o protocolo dizia que 100% dos iluminados podiam caído durante a batalha. Nesse meio tempo, os coijinhos estão lá se quebrando com rabos. Nesse meio tempo, a Crescântima de Ferro tá ali, observando a batalha, ajudando a destruir as criaturas que estavam fugindo. Junto com seus discípulos, né? <risos> os, os discípulos dela.
0: Os Tanagarianos.
1: É, os Taganain... É Exatamente. <risos> <risos> eu tento repetir o que eu consegui. Tanagarianos.
0: Gariana. Tá
1: Isso que o Pana falou. E aí... Tipo, tudo isso acontecendo, é, respingando pra fora dali, né? Toda essa tempestade psíquica, também tava respingando, é, atingindo pessoas aí, sensitivos, etc e tal. Atingindo lá a galera lá de sangue fraco. Tipo, tudo tava acontecendo ao mesmo tempo. E então, quando eles conseguem sinalizar, é aí que a crescia, beleza. Temos o ponto onde nós podemos arremessar. Porque a tempestade espiritual não tava dando... Deixando eles ter uma coordenada mais precisa, né? Eles podiam jogar as bombas ali a esmo, mas... A chance de, talvez de não acertar nada era grande, apesar de serem impactos nucleares, uh, a quilometragem de alcance não era tão gigantesca quando provavelmente deveria ser uma bomba nuclear, né? Então com a... Ali, com a... bom, beleza, temos coordenada, mandar fogo, jogar as bombas de neutro, e aí não jogar as bombas de neutro, eles mataram os lobisomis tava ali os coitados. Mataram
0: os
1: coijinhos. Mataram os Coidinhos que ajudando na batalha. Mataram os,
0: batalha. <risos> mataram os sadagariano.
1: Uhum. Eles Mataram todo mundo com <risos> aquelas bombas ali. Tipo Só assim. oh, sobrou a porcaria do Noite É, eu vou te dizer que eles mais atrapalharam com essas bombas do que ajudaram. Porque mataram todo mundo. Tipo, passaram o terror. E aí sobrou o cara que tava... Que é o showlista, se não me engano. É o nome do coijinho que tava controlando a tipo, tempestade. Que é tipo... Ele era meio que um homem de serpente e tal. Agora arrisco a dizer, ele era meio que um homem de serpente. Sabe
0: Eu que acho que ele era? ele era um dragão. Ele não era é tipo é, um dragão, ele era.
2: Mokolé.
0: Daí ele saiu engravidando todo mundo. Um
2: zung Ah é, não.
1: Ele seria. Ele seria, <risos> pra... que, ele seria o Hangyokai, então. É. Isso tem outro nome por lá. Mokolé? O
2: Rengyokai pra... uh, é, que... é o
0: Zungilu.
1: É, deveria ser um Zungilu, então.
0: Pra... pra mim, como é que é Mokolé? Só serve pra engravidar gente.
1: É, <risos> então sobrou, vamos dizer que era um Hanguokai E a Crisantimo de Ferro E aí no meio, tipo assim, foi um bagulho tão bizarro que eles tocaram as bombas, explodiu todo mundo A Crisantimo de Ferro se machucou nessa explosão Mas como as bombas não estavam perto dela, ela não morreu E aí, é aquela coisa assim, ó Quando baixa a poeira, tipo, bah, acabou tudo Pô, a levanta. Se espreguiça. Mete <risos> a coluna.
0: Mete o look em último Jedi, dá uma limpadinha no ombro.
1: Mano, uma limpadinha no ombro. Ah, se espreguiça e E aí olha pra todo mundo e. Já terminou, Jéssica? Tá ligado? <risos> Já terminou, Jéssica? e é,
2: ele olha pra... Até que se e diz Senta lá, Cláudio. Senta lá.
1: Uhum. Uh, ele sai ali com um braço e fala... Um cotoco de um braço. Tipo assim, tudo isso aconteceu. Conseguiram tirar o cotoco do braço dele. Ele ficou maneto. <risos> uh, os olhos dele estavam vendendo sangue. Mas...
2: Ele uh... tá podendo se regenerar.
1: É... Mas, brincadeiras à parte, ele tava com os olhos vertendo sangue Não tinha mais órbitas, nada E tava sem um cotoco do braço Ele abriu a boca, a boca dele tava virada em, em dentes, em presas e coisas de gênero E ele só conseguiu falar em fome, matar e etc Que é justamente o mote que eles dão lá no Humanidade Zero é? Que é, tipo, eu preciso matar, preciso dormir, preciso comer É justamente o que ele falou Ele só falou assim, ó, eu Estou com fome, preciso matar, preciso comer isso desde que ele acordou. Foi me matar e comer. Foi me matar e comer. É, foi me matar Só e comer. Era é alguém, alguém... Que fala. É, era alguém tomado pela besta, literalmente. E aí a Crisântimo de Ferro gelou, né? Tipo assim, caramba, o cara não morreu. Morreu <risos> todo mundo que tava aqui <risos> e ele não morreu.
0: Aquele meme do Leandro Hasson Fodeu de vez.
1: Uhum. E aí ela olha pro show leads assim, cara, desfaz as nuvens. É a única coisa, é a única chance Que a gente tem, isso faz as nuvens que a gente Não vai conseguir não vai, não, Que é tipo assim, eu não vou conseguir lutar com ele Ele tá fraco, mas mesmo ele estando Fraco, eu não consigo lutar com ele E aí o Shouli tipo assim, ok Vou fazer, e aí o Ravnus Pula pra cima dela, o Ravnus tenta Atacar ela, usa a pata né? Ele ia destruir ela, e aí Ela usa das suas habilidades e afunda No solo, quando ela afunda no solo O Shouli desfaz A, a tempestade ele ataca o Xuli, ele mata o Chun-Li, se não me engano.
0: É, tinha um, tinha um primo de um amigo meu que disse que tava lá... E disse que o Xuxi morreu li morreu nas bombas Mas aí <risos> são versões, né?
1: É. <risos> e aí, o que acontece? Os raios solares, que já estavam sendo mirados pra eles pelos telescópios, né? Mas agora com a luz do dia inteiro... Acerta o Ravnus. E ele larga um murro estremecedor que... O pessoal acha que pode ter sido ouvido fora do continente, de tão alto que foi.
2: Todas as pessoas sem-cientes escutam
1: este... este ovo. É, os Rávinos com certeza ouviram. Todos Sabe? eles.
0: É, é, é pra, pra nós foi um pouquinho mais grave. É,
1: todos eles ouviram. E o antiluvial então é destruído. Me vira uma pilha de cinza. Mas,
2: é que essas luzes solares são potencializadas. Não são simplesmente uma, um raio do meio-dia, né, não, não. Eles são potencializados em 8 vezes, 10 vezes. Não lembro qual é a, a porcentagem.
1: É, né, é, é como é que é. É telescópio tecnocrata, né, com certeza. Alguma coisa a mais tinha.
0: Imagina o escanor debaixo dessa luz.
1: E o ímpeto, a, a mágoa, a vontade de destruir o prole era tão grande dentro do, do antiluviano, Rávinos, e quando isso aconteceu, todos os Rávinos do mundo entraram em frenesi. Sem exceção. Todos entraram em frenesi e começaram a atacar uns aos outros. A sede de sangue Rávinos passou pro clã inteiro. Todo o Rávinos queria o sangue de outro beba Bê bêbado,
2: bêbado e nas garras da besta. O legal de comentar é que no romance de clã Rávinos... Ele fala sobre... Eu não lembro o nome do Ravnus que tá lá. Tu lembra do nome, Panda? Não. Esse Ravnus, tá? Ele pega pra fugir desta, desta fome. Ele pega e ele se enterra no sótão da onde ele está.
1: É, tem um que... O, os caras que estão contando o, a história do Klabuki... Eles falam que quando isso acontece... Uh, ele tinha vontade de matar o amigo dele, que tava na outra sala e tal, e não sei o que lá, e ele se estaqueia. Ele se estaqueia pra não atacar o amigo dele. E ele se torna é. no banheiro e se estaqueia.
0: Pois é, muitos dos Ravens que sobraram eles estavam em topor durante esses quatro dias de fúria, né? Sim.
1: É. E aí os Ravens começaram a se destruir de uma forma a destruidora. Por causa do, da raiva que o Antiloviano tinha da proia dele, muitos uh, Ravnos antigos foram pegos nessa sede. Então, Ravnos de oitava, sétima, sexta, quinta, foram para banho, foram destruídos pelos mais jovens nessa fome. E é dito então que num golpe todo o clã Ravnos foi destruído. Ou seja, deixou de ser um clã e foram rebaixados a linhagem pela quantidade que tinha de Ravnos, que existia menos de 100 Ravnos no mundo. Eles não tinham mais Matusaléns presentes. Apesar que sobreviveu alguns, né? Mas vamos dizer assim que suma maioria não tinha mais. E eles não tinham mais o um Antiluviano. Então eles baixaram de clã para linhagem. E foi isso que aconteceu durante as semanas, pesadelos. Mas tem várias outras coisas como consequências disso. Que a gente vai falar agora, com certeza. <risos> e... Entre outras peculiaridades que a Semana dos Pesadelos trouxe. Uma delas foi a Estrela Rubra, que todo ser sobrenatural consegue enxergar no céu. Mas aqueles que têm um nível elevado de auspícios ou alguma habilidade sobrenatural de percepção. Consegue ver que. Tipo, é uma estrela tão brilhante quanto Vênus. Mas quem consegue se si enxergar de verdade vai ver que ela é uma estrela brilhante. Ela tem um halo, ela tem tipo uma. Vamos chamar uma aura avermelhada em volta dela. Ubra, ela tem tipo um rabo semelhante ao de um cometa. E imagina aquilo ali então se mexendo como se estivesse pegando fogo, sabe? tremulizando assim no céu, olhando pra vocês, porque aquilo ali é um olho. <risos> Alguns chamam de Antelus, outros chamam de Olho da Wyrm, cada um chama de alguma coisa. Eu apelidei de Sauron mesmo. É, é, é quase seria um <risos> Sauron, não é um Sauron, mas seria um Sauron. É uma boa, é uma boa comparação. Alguém quer pontuar mais alguma coisa?
0: Não, acho, que, acho que só dá pra botar o depoimento né, do, do pessoal que, que teve, teve lá e escreveu uh, pro Clambo que... Ah, agora... Puxa, tá aqui. Nós encontramos o um lugar onde ele foi destruído pela luz de quatro sóis, onde com todas as evidências que pudemos reunir, alguém detonou alguma arma nuclear.
1: É, então, muitos chamavam de os três reis, né? As três... Coisas do gênero, que os três reis eram os coijinhos que estavam batalhando, né? Contra o rei faminto, etc. e tal. E tivemos muitas consequências do despertar dele. Ele trouxe uma, realmente uma mudança gigantesca pro mundo das trevas, que foi. Se vocês repararem, foi depois da Semana dos Pesadelos que saiu o livro de Fallen Até o momento ele não tinha. Hum. E por que que não Demon tinha?
2: Vale foi o último livro da linha. É
1: seleção, né? é, da linha o que que aconteceu essas bombas espirituais elas abriram uma fenda no abismo, que foi pra onde começou a sair os anjos caídos, há uma segunda versão que diz que um lá, sombra, sei lá quem é que era não sei quem é que era, foi fazer a experiência lá no labirinto, acho que tocou umas bombas lá também, não sei qual é que é e ele abriu a fenda, mas eu acredito que foi mais da parte dos tecnocratas mesmo
2: eu também... Eu também prefiro essa... Essa versão do que o, do, do o
1: Lazombra. Yeah. Então teve... Essa galera começou a abrir uma fenda no abismo. E aí a gente teve o início de Demon the no, no no cenário. Uh, a tempestade, o segundo Maestron gerado, foi a tempestade de Avatares. Então a tempestade, segundo Maestron, que varreu Stygia, né? Stygia foi destruída. E a mente também foi destruída, né?
2: A mente foi destruída, o Osiris tentou fazer alguma coisa, mas
1: não conseguiu. É, não rolou. Não rolou. Foi destruído. Eu
2: falei,
0: eu falei que esses coedinhos não eram coisa boa, não me ouviram.
1: É, essa tempestade trouxe os primeiros reerguidos, porque ela arremessou almas, é, wraiths, né? Fantasmas pra tudo que é lado, e alguns deles voltaram pro corpo. Porque os reerguidos, eles têm um ritual que eles... Conseguem, com muita barganha, muito sacrifício, aprender lá no mundo espiritual e tentar voltar para o corpo deles. Que é uma coisa extremamente difícil. Alguns simplesmente foram arremessados por causa disso. Por terem se estilhaçado muitas avatares e coisas do gênero. Deu origem à tempestade dos avatares na Umbra. A tempestade dos avatares é simplesmente uma tempestade que, se um mago for pego na Umbra, essa tempestade não dá dano nele, dá dano no avatar nele. E se ele não sair da tempestade O avatar dele é estilhaçado E ele sofre o Gigu, se não me engano é Gigu Que é quando o avatar do mago é destruído ele não pode mais realizar magia Isso também foi um dos efeitos que aconteceu O que mais? Ah, as fadas também foram afetadas Teve um revés para elas Pros lobisomens também Eles tiveram o revés por causa dessa tempestade E foi o primeiro sinal da profecia deles né? O primeiro olho da William se abrir
2: Ali começa o Apocalipse, vem dizer.
1: É, aqui é a porta de entrada do Apocalipse.
2: De fato, sim. o Apocalipse já vem acontecendo já sistematicamente, com a caída da, do irmão mais velho, Péjo, ele já vem acontecendo em Apocalipse. Mas o de fato ali começa, tipo assim, ó. Abre-se a porta da, da desgraça e vem o apocalipse é ali.
1: É, se eu não me engano, e depois é quando começa esses sinais do Apocalipse. Que existe o mestiço perfeito, né? Que seria o filho de dois garous que nasceria sem defeito nenhum. Nasce o primeiro mestiço perfeito. Ele não tem falhas que nem os outros, ele não tem nada. Ele é um garou perfeito. Uh, o que mais que nós temos também de consequências?
0: Riro da gente, quando a gente falou que Zapatasu era um Messias que vem para proteger A Terra, mas foi só ele morrer Olha no que deu
1: <risos> Ah, e nós temos uma coisa muito interessante Nós temos uma reunião de emergência Do círculo interno da Camarilla
2: Uma reunião de emergência Do círculo interno Tremé
1: Também, tá o círculo interno da Camarilla Tipo, tem figuras Como o vilão François Villon, a rainha N também tá presente A Queen N Quem mais tá presente? O legal que,
2: é que... Na reunião do círculo Tremere tá todos vocês ali e eles começam a se perguntar meu cara quem é que vai falar para ele quem é que vai dizer para ele aí todo mundo olha para o Hétrus e a Berlinda diz olha ele gosta mais de ti tem que ser tu e aí, o Ettles pega baixa a cabeça respira fundo e vai ele pega tira todo, todas as armadilhas que tem para entrar no recinto onde o Tremere está ele abre a porta, no que ele abre a porta, ele só escuta o, um tossir e o sangue sendo, espir, sendo espirrado para cima, do, de, dentro do saco, de dentro de um sarcófago. Ele pega, fecha a porta, ele volta a atenção para todos vocês e diz, é, ele já sabe.
1: E aí nós temos um negócio muito interessante nessa, nessa partezinha aí. O, a galera vai lá Ah, vamos usar o Tremer. Só que o Tremer não tá mais ali
0: <risos> Pois é. Quem é que deixou o Goratrix entrar?
1: Pois é, na é. verdade <risos> quem tá ali tocando o <risos> terror É o Salote, né? Eu vi já, já vazou daquele corpo ali há tempo Quem tá ali é o Salote
0: Eu, ia, eu achei que o O Etrius ia falar, né? Ele, ele entrou, olhou aquela cena ali e falou quem deixou, quem deixou o Goratrix entrar?
1: Tremere
2: tá lá no corpo do Goratrix
1: Exatamente, e aí então nós temos também o... Ah, o Marcos Vittel de Washington, príncipe, nós temos o Vilong ali, nós temos a Queen Anne, que é a, a, a príncipe de Londres, o lugar do, do Mitras, que é a cria dela, né? não, a cria da cria Nós temos uma reunião de príncipes de vários locais, que fazem parte do círculo interno, é uma reunião geral de príncipes e aí eles ficam assim, mas o que que acordou? Não foi o um Matusalém? E aí um deles fala assim, não. O Matusalém não tem poder para conseguir causar o que ele causou no clã inteiro. Só pode ter sido o Antiluviano Ravnus que despertou. Então não foi o Matusalém Ravnus, foi o Antiluviano que acordou. E aí eles ficam assim, pô, e agora? E, e o que que nós vamos fazer? Nós vamos falar isso para todo mundo? Vamos falar os Neófitos Vamos fazer um, um pronunciamento no Elísio? Ou vamos ficar quietos? E aí um deles diz assim, não, seguinte. Se a gente disser que Antiluvianos existem... Eles vão começar a temer os antiluvianos e não a gente. Então a gente não pode te dizer que acordou um antiluviano, porque eles vão passar a ter medo dos antiluvianos e vão começar a não obedecer mais a hierarquia da camarilo. Então <risos> E queria mundo... começar a caçar os antiluvianos. É, isso aí o sabá já faz, né? <risos> e aí é tipo assim: todo mundo ia olhar e dizer, o sabá tá certo? Né? <risos> Desde o início, o sabá tá certo? Vamos para o sabá? É, vamos ajudar o sabá. Tipo, <risos> né? Só bata certo. E aí, então, o que eles disseram? É assim: não, nós não podemos contar. E todo mundo que teve essas visões, etc e tal, que tiveram uma ideia de algo que tá acontecendo, que quiserem espalhar essas mensagens, manda o xerife, os xerifes, os algozes de vocês, baterem com força. Destruir esses caras se for necessário. A gente tem que abafar isso. Aqueles que se lembram, deixem de se lembrar. Mas a gente não pode incentivar que essa mensagem comece a circular por todo mundo. E aí, por causa disso. Que existiram alguns outros problemas na né, Camarilla e, e etc e tal. Dos Gangrel também saírem toda aquela coisa toda. Porque era a Camarilla tentando botar panos quentes no que tava acontecendo. Apesar que no caso os Gangrel foram equívoco do cara, mas sou catch o que, Essas foram muitas das consequências que aconteceram. Então a cidade que tinha das Mubi lá, se não me engano, acho que foi no segundo mais tronco foi destruída, que é a mente, né? E eles precisaram fazer uma outra cidade porque por causa dessa batalha. Aconteceu. Muita coisa. Tipo assim, foi a virada de chave no mundo das trevas para coisas vindouras maiores que existiriam, como a vida do apocalipse, a ascensão, despertar de outros diluvianos, que nem acontece com a gerrena. Aqui foi a virada de chave. Profecia dos, dos lobisomens. Tudo começou com o despertar do O
2: pontapé inicial.
1: O pontapé inicial. Então, muita gente diz que o Ravens despertou por causa de um dos olhos da William que abriram, mas. Alguém descartam, dizem que foi por causa do cheiro do sangue, outras pessoas descartam, dizem que ele simplesmente acordou por ter muito Ravios não sendo destruído, esse impacto psíquico despertou a ele. Bom, abraça a teoria que você mais gostou, mas que imagina é... foi isso que aconteceu na Semana dos Pesadelos.
0: Pode abraçar o que você quiser, mas o certo é que ele veio para nos proteger.
1: Uhum. Você tá lá, Cláudio. <risos>
2: galera, sobre a Semana dos Pesadelos, falado resumidamente, é isso que nós temos para passar para vocês aí. Não sei se o Panda quer colocar mais alguma coisa, quer pontuar mais alguma
0: coisa. Cara, não sei. Se vocês quiserem, a gente pode trazer os efeitos em mesa.
1: Ah, Sim. é uma boa, pode falar. Que, é.
0: Bom, na, na noite 1 e 2, né, que é quando o Antigiloviano o acorda, é mais essas sensações. Você é, acho que cabe, dá pra botar mais coisas em plot, pra ficar... Livre desse trânsito, dessas visões aí, o Mediúnico, no caso, ele deve gastar um ponto de força de vontade. Durante a batalha, já é algo ma mais. mais. Uh, mecanicamente importante, né? porque os Ravens eles ganham mais dois de dificuldade para resistir ao, ao frênese, e eles também ganham os pontos de quimerismo que foram mencionados.
1: É, outra coisa também interessante da parte. Uh... Fora da parte mecânica, da parte histórica, né? É que o clã não tem mais Matusaléns. Então não tem mais aquela galera pra guiar o clã, não tem mais aquela galera pra tentar proteger o clã. Tá ali com menos de 100 raios no mundo, boa parte deles neófitos, sem influência, sem poder, sem nada, e tentando sobreviver agora sozinhos no mundo das trevas.
0: É, o raios ele acabou deixando de se enquadrar no, no, no tangente de clã, né?
1: É. Ele acaba sendo mais uma. E aí temos algumas coisas interessantes, né? No V5, simplesmente é dito que... Chocou uma galera lá com armamento pesado... E detonou o Ravnus, através de bombas e coisas do gênero, né? Mas os Ravnus uh, mudaram a fraqueza deles... Por causa das consequências dessa batalha, né? Os Ravnus antes tinha aquele problema com jogos, etc e tal... E agora eles têm problema que... Eles não podem dormir uh, no mesmo lugar, se eu não me engano. É isso. No mesmo lugar uh, na, por noites consequentes. Ou seja... Sei lá, se tu dormiu numa casa hoje Tu tem que dormir na casa do lado, por exemplo Ou, sei lá, do outro é lado ou... do, da cidade Tu não pode mais dormir no mesmo ponto que tu dormia antes Porque senão eles tomam um dano agravado e eles morrem
0: É o que o Rafa mesmo tinha trazido antes, né? Que isso aí é meio que algo que parte mais do, do ponto editorial, né? Pois sempre teve muito problema com a relação do, do preconceito uh, Estereotipado no, no, em alguns clãs Como no caso do Ravenus, né? E uma da, das, das coisas que a gente liga aos ciganos menos pejorativas é o fato deles se mudarem constantemente, né?
1: É, eles meio que cortaram isso, né?
0: O, outra coisa que eu acho que acabava incomodando um pouquinho o pessoal da, da, da White Wolf era a questão de quimerismo, né? Quimerismo não era uma, uma disciplina tão fácil
1: de lidar, né? Sim. É, era meio roubado. É, era meio roubado. roubado. Tá era meio roubado. Um cara bom em quimerismo... Cara, tipo, muita gente <risos> se limita com a, é a realidade. Mas. Podia fazer muita coisa. Podia fingir que tá no um mago, tranquilamente. Fazer umas ilusões de fogo ali que dava um dano, cara. Posso tocar um raio Então dava dano no cara, meu Até então, o cara se fragar que era falso. Se conseguisse fragar, ok, se não o cara ia morrer. E todo mundo achava, meu Deus, o cara é um, é um mago fodão mesmo, que toca relâmpago nos outros, bote fogo, uh, convoca, conjura demônios. Tipo, pode fazer um terrorismo literalmente com o que mesmo. Porque tu não é limitado, tipo assim, a, 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 o teu limite é a tua imaginação. Se quiser é. dizer que é, um, que é um cara que invoca adagas voadoras e, ataca nos, e joga nos outros, beleza, tu vai realmente criar essas ilusões na adaga e arremessar nos outros. Vai poder fazer coisas que boa parte dos outros clãs não conseguem.
0: Pois é, pra surpresa de muitas pessoas, eu já joguei de rabo. <risos>
1: É, tem, um, <risos> tem um combinho no, no, de Ravios, na Idade das Trevas que não é nem um combo mecânico. É um cômodo, do tipo, sei lá, tu tá jogando de raro, te, te aproxima de uma comunidade onde é muito religiosa e tu se assim, muda aparições de, do, do padureiro. Tipo assim, ah, ficar acreditando na Santa Tal aqui. Tu vai ali e cria ilusão dela, da Santa. Pode fazer. E é a Idade das Trevas. Ninguém vai desconfiar alguma coisa assim. Tipo assim, ah, a Santa quer tá pedindo. Dela. É. Préstimos. Ah, joguem aqui 20 moedas de ouro pra mim aqui, na minha... na fonte todo dia. Aí todo mundo joga, o Ravios vai lá depois e pega, tá ligado? Feito, tem dinheiro. <risos> tem recursos, tá ligado? Ou tipo, ah, a Santa tá, sei lá, pedindo que vocês... Não sei, tipo, vai da criatividade do cara, tá ligado? Faz o que você quiser, tipo... Que vocês entrem na guerra tal, porque ela vai ajudar a vencer aqueles caras são tudo infiéis e não sei o que. Pra, inter... pode...
0: pra, pra, pra intriga é maravilhoso, porque ele pode é o um vampiro, ver outro vampiro falando, uh, tramando contra ele.
1: É, exatamente. Tu pode, sei lá... Pode...
0: Nós, tre... nós três aqui, eu pego e vejo que o Rafael tá, do... tá dando bobeira em algum lugar, eu pego e faço uma ilusão pra ele do Henrique tramando contra ele com outro cara que eu também não gosto, por exemplo. Eu é. vou... Tu... vou botar o Rafael contra o Henrique e essa outra
1: pessoa. É senhor, tu pode estar controlando uma cidade, tu destrói o príncipe daquela a cidade cria a ilusão daquele príncipe Sim. E manda na cidade, cara Até alguém descobrir que talvez o cara é uma ilusão Mas pode levar meses Ou se é uma cidade Tipo de, de neófilos, por exemplo Que provavelmente nenhum deles vai conseguir perfurar a ofuscação Pode ficar no motor da cidade por 100 anos Tá ligado? E aí todo mundo que talvez tem chance de perfurar outros poderes Tu vai dar um jeito que assumir E,
0: tipo, tem, a, e, e tem a mal falada Quimerismo 10, né? Que, que, que quem teve essa ideia viajou na maionese.
1: É, criar realidades alternativas e <risos> a gente fica criando realidades alternativas onde o cara tá sempre vivo. é ah, destruir aqui, beleza. Criar uma realidade onde lá tô vivo.
2: Por isso que dizem que o Rávidos tá vivo e não, não, e não morreu nessa...
1: É, mas, mas isso é uma coisa que o Semana dos Pesadelos trouxe que foi interessante. Caiu no sol? Não né? Não tem não, que tem. Que não, é, não tem, não tem Não tem, mano Não tem, caiu no sol E eu acho até interessante essa, essa visão de caiu no sol já era Porque é uma maldição, né, cara é uma, Pois uma, é, uma maldição, né, cara Os anjos deram, né, cara É, uma, é tipo uma coisa que realmente, cara Foi dada pra cair, tá ligado Tipo assim, cara, tu, o sol é isso O sol vai te queimar e tu vai morrer no sol Ah, mas eu tenho Forstude, não interessa É uma maldição, tá ligado uma adição divina, tu vai cair no sol e tu vai morrer, aí vai lá o Havnus, ah, caiu o Havnus, caiu direto no sol, não, mas ele fez uma ilusão, onde não, caiu no sol e morreu <risos> morreu, já era foi destruído, não tem, é uma maldição foi destruído,
0: é, o lance do Havnus, agora tava me lembrando, o Havnus é meio que o Lanterna Verde do, 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 dos vampiros, né, que ele uhum. tem o ele tem o quimerismo, que é o anel dele ele pode criar qualquer porcaria. Ele queria um guarda chuvinha para se escapar do sol? Não, é, não. Tipo assim como não o funciona, não... irmão. Não
1: funciona, irmão. É, como o Apir nunca consegue escapar da sede, ele nunca vai escapar do raio de sol, meu. Esquece, já era. Caiu no sol, morreu. Pode ser até o Caim. Caiu no raio de sol, morreu. Já era. Sem choro, tá ligado? Sem chupes. É game over.
0: Se bem que tem, tem uma tem uma meta disciplina, né? Que que o Raven con consegue transformar a, a qualquer ilusão dele em um objeto real, né?
1: É, se o Josi Antiluviano soubesse, é. ele podia ter pegado no, e transformado num. criado um guarda-chuva, né?
0: É, mas é. Ele, ele tava dormindo quando criaram essa meta. <risos> é. essa meta disciplina. Se a acho... as
2: metas disciplinas, as outras. as outras interações no episódio mecânico. E assim a gente pode falar mais livremente sobre tudo isso aí.
1: É, mas é mesmo. Pra mim não tem. cara no sal já era. E meu, faz um ficha nova.
2: temos mais algumas é. coisas a falar, algumas ponderações?
1: Ah, provavelmente deve ter, mas eu não lembro agora. Porque a Semana dos Pesadelos é bem rica de conteúdo. Ela é bem. Ela tem a sua complexidade, ela tem seus pontos a serem analisados, que seriam bem interessantes. Podem ser debatidos por horas. Mas no momento eu não me lembro de nada. Pando, teria
2: alguma, mais alguma coisa pra nós pontuarmos?
0: Não, eu, eu posso dizer pra você que tá com o dedo no teclado aí, não, brother, não tem Theobiel nessa história. Esquece.
1: Supera,
0: brother, supera, não tem.
1: Essa história não tem tão belo, exatamente. Não tem, brother.
2: Os anjos lá.
1: Você que imaginou que apareceu o achou
2: errado. A gente vai aqui se encerrando aqui mais um episódio e voltamos e voltamos com força, falando sobre a semana, do, a semana dos pesadelos. E, Rafael, o que, que nós temos aí de recados e recados finais?
1: Sigam nossas redes sociais, vai no Instagram, trevas vale no Twitter e a nossa página no Facebook, que é Vai vale das Trevas. Também sigam a nossa. Sigam né, visitem o nosso site, www.vaidacelvas.com.br. Lá você vai encontrar todos os episódios lançados, assim como matérias e a nossa parte de apoiadores.
0: É, considerem ajudar nesse projeto. Lembrando que os guris não vão se assentar por mais tempo, já que vai ser muito difícil lançar em outra Midnight Mass. E
2: caso você queira nos acompanhar em outras mídias, tem os vídeos no YouTube. Tudo que a gente faz aqui, como podcast, também está sendo lançado no YouTube. Além do mais, o Rafael Damascene está fazendo excelentes vídeos sobre a criação da Camarilla. está colocando lá, falando sobre personagens icônicos. Personagens a personagens. Falando sobre a lore, sobre o histórico deste e daquele personagem acompanhe
1: lá que tá, ó, maravilhoso. Achei que ele dizer ó, uma merda. Uhum. <risos> não, não. O um, 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 um um, um meme, um, um meme do... <risos> é sempre uma merda, né?
0: Um ventrô um falando da criação da Camarilla não tem como sair ruim, gente. Podem ir assim.
1: É, isso é verdade. Tem uma Você coisa que a gente tá manja disso. O um, um, um
0: panda? Cara, se o pessoal quiser dar uma olhadinha no, no site, no, no canal do YouTube... Do só não critica, volta e meia a gente produz alguma coisa lá. É, e se quiserem tá... me achar nas redes sociais, é Vini Colinho em todas elas.
1: Atualmente tá rolando umas bolas de feno lá, mas é sai alguma coisa. <risos>
2: então, bom, além do mais, uh, se você já. Re... Calma aí, que eu esqueci a palavra. Eu ia falar refutando, mas não refutando. é refutando. Caso você queira se tornar o nosso apoiador, nosso padrinho, considere. Considere, considere ser o nosso padrinho. Assim você vai estar nos ajudando a criar mais conteúdo, a trazer mais pessoas, mais convidados, e, é claro, trazer mais qualidade. E eu agradeço também esse episódio, está aqui para, como agradecimento a todos os nossos padrinhos. Sem eles, a gente não iria conseguir fazer metade do que nós estamos produzindo.
1: Exatamente.
2: Então tá, eu sou aqui Henrique Ferraz. E tô fechando o calendário Porque chega
1: de semana É, eu sou o Rafael Damascena Tô fechando a minha pasta com o aqui Porque a sessão da, Do diretório já acabou E a gente se vê na próxima Então
2: tá, até mais Falou